0: 养
1: 车修车乐趣多，开车用车没
0: 烦恼。
1: 大家好，欢迎收听老秦汽修杂谈，我是老秦。大家好，我是老秦的小工杨磊。大家好，我是阿 Q 啊。我们今天的节目接着昨天继续。第一个问题，三位老师好，我的车是16款东风雪铁龙世嘉手动品上，现在行驶里程 52,000 公里啊。现在发现现在发动机有异响，对吧？位置在发动机正时皮带处。刚启动时没有声音，行驶约10公里左右便发出当当当的声音。经咨询，有的认为是正时皮带里面发出来的。好像是张紧轮等部分零件，有的认为是强杆，好像是进气方面的零件磨损大了，我也不是很明白。请问几位老师，到底什么情况？还有原来一直用 S N 5 4 0的机油，去年换的 S P 5 3 0的，现在又换回 S N 5 4 0整体声音变小，但当当的声音依然存在。请问老师，这究竟是怎么回事？谢谢，祝节目越办越好。正时
0: 皮带发出当当当的声音一般是不会的。如果是正时皮带的张紧轮，如果有这个声音的话，那不管冷车热车都会有。嗯，啊，也不会说只有热车才有
1: 。对，它是开了十公里嘛，啊、车肯定热了。嘛
0: 。对你热车的时候才有的，因为热车了以时间长了以后呢，这个。机油的这个粘度会其实是会下降的，嗯，机油压力也会下降。啊，那么照你所说的这个问题来看呢，有可能是你这个凸轮轴前部的那个液压的盘，就是控制这个可变，啊，控制这个可变正时进气的和排气的这个油压盘磨损了。磨损了以后呢，这个造成了泄压，那么盘里面会有撞击的声音，啊，那么为什么冷车没有呢？因为冷车的时候时候机油压力高，机油压力高，嗯，那么相对来说呢，这个泄压没那么快，啊，那么就没有声音。那么行驶了较长的里程以后，啊，这个机油压力慢慢下降了，就维持不住了，啊，就出现这个声音了。呃，这个可能是需要换两那两个盘
1: ，要把那两个盘换掉。对，哦、那个两个盘
0: 换换不便宜的
1: 。那如果不换呢，会对发动机造成其他的影响吗
0: ？会的呀，怎么不会呢
1: ？泄压了，压力不够。这个
2: 是控制进排气门的。嗯
1: ，进排气门控制的不好会怎么样？啊，你想想看。而且这两个东西换一下也不便宜。对的。啊。难换吧，这两个东西
0: ，呃，这两个东西肯定是要打开气门室盖，嗯嗯、然后正时要拆掉，然后要把凸轮轴的轴瓦也拆掉，然后把凸轮轴拿下来。嗯、如果这个单独能够买到这两个盘的呢，就换盘。嗯、但是换盘的时候一定要注意要对准位置啊！嗯、如果没有单买的话呢，那就是要买。嗯，突然轴总成了。好
1: 、嗯、好的啊，然后他后面还补充了一段，就是因为他换过机油嘛。嗯。换过两个级别的机油，嗯，好像有一个级别的机油就是声音用的会小一点。嗯。但有一个机油声音还是会比较大一点。对啊，他用
0: 低粘度的机油嘛，嗯，声音就小嘛，嗯、对吧
1: ？好的啊，用四零粘度高的，对吧？就是声音会轻一点。对。换成三零的，对，粘度低了，所以声音就会更响一点。嗯。好的啊，那再下一条，三位老司机啊，今天轮胎扎进去一颗螺丝，去修车的地方拔出来，发现螺丝是断的，不漏气，也没有补胎，不知道原来就断的，还是一半断在轮胎里了，现在怎么办？随便开还是要去检查一下？应该是原来就断的，啊、半
0: 根螺丝的，半这个螺丝扎在轮胎里面自己断掉的可能性极低。嗯、第二。你拔出来了嘛？断在在如果在轮胎里面，你应该看得到的嘛，对吧？你看不到它掉到哪里去了呢？嗯，对吧
1: ？不漏气就行了。啊，这个属于虚惊一场，对吧？压了一根半截的螺丝。<了>对，啊，没有关系啊，继续使用啊。再下一条，三位老师好，第二次留言，车是14年的新桑塔纳 ，1.6 自动挡，已行驶6万7千公里。碳罐需要更换吗？如何更换？谢谢。呃，按
0: 照保养要求来说呢，你这个六万七千公里碳换碳罐其实是要换的。
2: 嗯
0: 。但是习惯上呢，反正闻不到汽油味，也没人去换这个东西。嗯、哪天闻到汽油味了啊？碳罐有问题了，换掉它就好了，
1: 好吧？就继续使用了，除非你闻到车内有很多的汽油味、嗯。对。我再去换这个碳罐<对>，那这个碳罐它是如何更换的
0: ？换碳罐什么叫如何更换？就把它换掉呗，就得换成新的不就好了吗？螺
1: 丝松掉，新的<笑>装上去
2: ，<笑>螺丝拧上去就好了，嗯、还是很方便的，没什么。然后
0: 上面的那个真空管要插好，通风管道要插好
2: ，好吧？嗯嗯、
0: 有的碳罐上面像大众车碳罐上面还带一个碳罐继电器的，对吧？就
2: 是如如果说不叫
0: 继电器。电磁法电磁阀。对，对
2: 如果说那个把自己动手 D I Y 化为一到五个等级的话，那就可能说只有二级。二级。对，啊、有一定的动手能力就可以换
1: 。好的啊，碳罐在什么位置
0: ？大众车的碳罐一般是在机舱内的
1: ，在机舱内的啊。好的啊，再下一条。对，修车没什么信心，不管是 T 虎还是四 S 店，我去年。去四 S 店换了后右后门，对右前翼子板板筋喷漆，它是保证所有用料，包括油漆都是用的原厂件。后来发现右前翼子板内衬螺丝一颗都没有。后来自己洗车发现几颗螺丝在前挡玻璃下面槽里。上个月又发现右后门内侧上铰链位置居然还有油漆，把我的。漆漆珠抠了就露出金属了，原厂件也会有这种情况吗？时间久了问题也不大，也就没找 4S 店。还有就是右后门换了过后，感觉玻璃跟门有点不完美匹配，比以前紧了，把玻璃上膜都刮变形了。这是门的问题还是安装的问题？所有的问题都是安装的问题。所有的问题都是安装问题。对、嗯。包
0: 括他这个一指板内存。嗯。啊，只是摆在上面，嗯，一颗螺丝都没有装。嗯。这个修理工在干嘛呢？忘记了。是吧？这个修理工在干嘛？啊，这个去投去投诉
1: ，去投诉投去
0: 投诉，打四零零电话投诉，不要到四 S 店投诉，打四零零电话投诉。你们的四 S 店就是这样干活的，对吧？
1: 呃，然后他觉得还有那个就是门内侧上铰链的位置啊，然后有那个油漆嘛，对吧
0: ？那是油漆空，哎，喷油漆的时候没喷好，没喷好，嗯，也是人为的问题，也是人为的问题，对、啊，好的
1: ，这个，所以啊，你看像这种有过这样的不愉快的经历之后啊
0: ，然后他说这个右后门换过以后，感觉玻璃跟门有点
1: 变紧了嘛，变紧了，对吧
0: ？嗯、那应该是泥槽安装的时候也有问题。
1: 安装没有安装
0: 好。安装的时候有可能，敲啊，嗯，对吧？那些动动作比较
2: 暴力，对吧？就没有按照规定的流程去装这个东西。对。装的比较着急，因为有的卡扣，它必须得一二三四怎么卡进去的，它有可能是先卡了一个二，依旧卡不进去，榔头一砸就进去了，结果就是<笑>变形了，变形了。
1: 好的啊，那这个我想啊，就是有过不愉快的经历之后，对吧？跟这个不愉快的经历是发生在哪里的，我就会对这个地方啊，产生怀疑，对吧？然后甚至呢，就会对所有对吧相同的这种场所，对吧，嗯、都会产生怀疑
2: 。所以这个就跟前几期节目里面有位听众问，去哪那个到底是 4S 店靠谱还是小的店靠谱？其实道理一样的，你 4S 店也会有学业徒工，哪怕是老师傅，呃。也会有态度好的跟态度不好的，哪怕我们前面在线下听的一个节目，大学里的教授自己也承认，学校里面上课也有敷衍的，也有认真的人嘛。嗯
1: ，好，再下一条，<笑>三位老师好，帮忙诊断一下，十年的奥迪 A 6 L 2 0零 T CVT 变速箱，一到夏天开空调，绿灯起步的时候，车辆会停顿一下再前进，之后行驶正常，这种情况已经持续四年左右了。未发现电脑报错。早晨冷车的时候出车库松油门，平地怠速前进时会有连续轻微抖动。车辆安时保养，前年换的正时皮带和空调压缩机，去年换的变速箱油，清洗了节气门和喷油嘴，上个月换了火花塞。这款车空调压缩机设计有缺陷，当时更换的时候。连接皮带的舵轮的中央方形卡口，显然已经磨成椭圆形的了啊！他来问的是几个问题啊？第一个问题是，其实只问了一个问题啊，对。对
0: 。变速箱电磁阀可能性最大
1: 。变速箱的问题
0: 。变速箱电磁阀的可能性最大
1: 啊！那这个算是啊，它已经持续四年了啊，就六年前还是正常的，对吧？到了第七年开始，对吧？这个就问题就出现，变速箱的电磁阀问题，嗯，这个要去更换。如果不更换，再继续用下去。
0: 更换很贵的、啊
1: 。更换很贵
0: 。啊，啊奥迪的这个 C V T 变速箱修一下什么价钱你知道吧？不知道。你
1: 至少准备一万。嗯、至少准备。至少至少准备一万、啊。那么贵。啊，好吧，那如果不修呢？会继续恶化吗、呃
0: ？如果不修呢？如果情况没有恶化的表现，只是一直维持在这个情况呢，将就着用也可以
1: 。将就着用也可以，对，将就着用也可以。啊，好的啊，那这个你要自己考虑了，怎么弄啊？来，再下一条，三位老师，请问在城里面走走停停用 out hold 还需要挂 n 档吗？车子会不会处于半联动状态伤变速箱吗？车型是宝马 X3， 最好是挂硬档，最好还是挂 N 档。对的，嗯，最好还是挂硬档
0: 。宝马 X3 如果 Auto Hold 的时候，你感觉到车子里面有一种共振的感觉，你把它挂到空档就没有
1: 了。共振的感觉是来源于哪里
0: ？是因为。它
1: 变速箱还在输出，还在输出。对，好，那最好还是挂到 N 档，嗯，来再下一条，大神们你们好，最近车顶上有好几个小凹陷，请问是喷漆好呢，还是做物理修复好？听车评听多了，车顶喷漆原厂漆真的很重要吗？谢谢。所谓的原厂漆
0: 没有那么重要，嗯，好吧，这都是二手车贩子搞出来的话头，嗯。他嗯收你车的时候，为了压哎，为了压你价，跟你说这个不是原厂漆，那个不是原厂漆，啊、对吧？我什么都是原厂的，你是不是按照原车价收我车啊
1: ？对吧卖你的时候呢，为了卖的贵一点，就告诉你的吧，啊、这个是原厂漆啊，为了多卖点钱给你啊，其实并没有那么重要、嗯
0: 、啊。原厂漆没有那么重要，好吧？你只要用合格的油漆。啊，不要用那股质量太差的油去去喷漆，嗯、都没问题
1: 。啊，只是如果你是原厂漆的话呢，就能证明对吧？嗯、这个车之前没受过伤嘛，嗯、对吧？但你车开在马路上，我多多少少我总会受一些伤。对的。那他现在就是车顶有几个小的凹陷，不建议他怎么解决？是喷漆好还是做物理修复好？喷漆吧，喷漆<气>。对。阿 Q、啊、有什么建议吗？不完全认同你们说的啊，这
2: 个可可以说一下原厂漆跟非原厂漆呢，对保值度的影响会有？为什么会有呢？跟车贩子忽悠的东西也会有一些讲法，但是现在市场认这个东西，就认你原版原漆的车会卖的比较贵一些。当然啊，原版原漆的车还是看车整体的一个价格。如果说车是我们普遍的十万十五万的车，你原不原厂漆问题也不会差了很多。可能它也下架下了，不会很大。但如果说你是一些百万级的车，或者说几百万的车，那你这个原版原漆差的还还是挺挺多的
1: 。因为那个漆比较贵嘛、嗯。因为你车比较贵，啊、贵
2: 所以说就意味着你别的东西都贵。嗯、那买那些车的一些用户，他可能会更加追求的就是一个原版原漆。我不希望你有任何的改装。你喷的油漆再好，你再用顶级的漆来喷，你这个车还是等于全车多了一遍
1: 。嗯。那阿克建议他是。喷漆还是物理修复的？不管是喷漆还是物
2: 理修修复，车顶上我的我自己的车，反正就是只要车顶上的坑没有被砸出来，铁皮就不去修了，就不管了。修修它干嘛呢？啊，反正平时也
1: 看不到，对吧？对。好的啊，来再下一条、啊。请问一下阿 Q 老师，同一个车型不同动力版本，空调的功率是一样的吗？这个看怎么怎么怎么看吧。如果说现在
2: 是一些高低功率的发动机，嗯，比如说大众的330380宝马的那个叫 320325328， 呃， 3 3 3 0嗯，那发动机一样，棒应该是一样的。但如果说是一些别的一些动力，比如说车型一样的，比如说我们那台 A， 有1 3 T 的，有2 0 T 的，有那个2 0 T 那个 AMG 的发，那那个空调泵肯定不一样。泵也要做匹配啊，是这样吗，老秦
0: ？一般来说，棒是要一样，那么空调的功率就应该是差不多一样的，好吧？那么棒不一样，那空调功率功
2: 率肯定不一样。他说的是那个发动机吗
1: ？他说的是同一款
2: 车型，发动机有一点四
1: T 的，对吧？同一个车型，它有一点四 T 的，也有二点零 T 的。那一点四 T 的和二点零 T 的用的就是、
0: 嗯、用的泵，肯定不是一个泵，
1: 肯定不是一个泵
0: ，肯定配在二点零 T 上面的那个泵功率大啊，要,要大、啊。对啊，你一点四 T 给你一个二点零 T 一样大的泵，你你一开空调车还跑不跑了？啊
1: ，好的啊，那这个
0: 应该是用的不一样的
2: 压缩机，对吧？功率是不一样，嗯、就是发动机排量不一样，泵肯定不一样。发动机如果排量一样，只是它的功率不一样，那磅肯定
1: 是一样。好,好，来再下一条。三位老师好，车子是大众高尔夫七，七两万公里，四 S 店做四轮定位，做完后车子不跑偏，但是方向盘向左差了两度左右。后来反复做了两次，转向角度传感器也校准过，可是方向盘还是向左偏，不知道。怎么办，对吧？望老师解惑，谢谢。做完四轮定位，对吧？车不跑偏了，但方向盘偏了，向左偏了两度。方向盘定位没定准
0: ，四轮定位方向盘也要定住位置的
1: 。在做四轮做四轮定
0: 位的时候，首先是把方向盘摆正，定定位定好方向盘，再做四个轮子的。你把轮子做正了，方向盘是斜的，有什么用啊？
2: 对、嗯，就有一些不负责的一些店啊，我之前的 F 零就是这样的，那个时候还不是特别懂。四轮定位做好了，对吧？车子有吃胎，先呢让我们售后的一个老老师傅直接帮我用卷尺四轮定位法，就是最老的那那一种，但是他算好之后还是有误差的。再创四轮定位定位机，那个时候还是去的一通汽配城，那个时候呢比较乱比较杂。他怎么做？先做下面，就上面那个方向盘嘛，他顶了个架子，架子没顶牢。然后呢，下面做做完之后，方向盘偏的，偏完之后，第一台车不是没气囊嘛？嗯，你知道他们玩了一个什么？方他直接把方
0: 向盘拆下来，摆正了装上去，对，得吧
1: ？那他现在怎么办？重新做一次？啊，就重新做一次四轮定位，对吧？先把。他这个
0: 首先就方向盘摆正，嗯，然后要用电脑读一下，摆正的时候是不是在零度？如果摆正的时候不在零度，要做零度学习的。
1: 这个方向盘做零度
0: 对，对零度学习好了以后，方向盘是正的。零度学习好了以后，再把四轮胎做正，那才叫做好了啊，好吧
1: ？啊，所以大家记住啊，做四轮定位的时候，对吧？方向盘要先摆正，先放到零度，对对，再去做下面的四轮定位，否则下面正了，上面就肯定歪了就，就对吧？啊，再下一条，今天想到一个问题啊，可调悬挂的车长期用。软硬悬挂设定是不是比用较软悬挂设定对悬挂的损伤更大？呃
0: ，减震器呢，本身它的作用是什么？呃、本身它的作用就是吸收这个冲击力。冲击力，嗯、呃，对吧？我在路面不平的时候，我可以舒张，嗯，可以压缩，嗯、啊，保持一个车身的稳定。那么减震器的作用，这个作用力的点在哪里？在车壳上。车壳。就是我们减震器顶胶的位置。顶上面。嗯。如果你把减震器调的硬的话，那冲击力全部是在顶胶上。顶
1: 胶上
0: 。啊、嗯。那顶胶就容易坏。顶胶就容易
1: 坏。对减震器本身是没有影响的。嗯。或者对避震器本身是没有影响。只是对顶胶的影响会这么
2: 说，软硬调节的减震器，它再软再硬，它的差别不会太
1: 大，差个百
2: 分之二十，顶多差百分之三十。所以说，这百分之二十、三十对减震器本身的损伤或者说损耗吧，损耗比较合理一些，不会太大。但是你这百分之三十的一个硬度可调，对于你的一个橡胶件的一个冲击，肯定是有直接的一个影响。会上顶胶，对吧
1: ？对,对，调的硬的话，就容易上顶胶。对，
2: 啊、包括下摆臂衬套都会有一些那个，包括小调小调感都会有一些，都会有影响。因为原本它的力是完完全被减震器自己给吸收了嘛，一个全就完全是传上去了
1: 。好的啊，再来再来最后一条。三位老板好，请教一下，我的是2015款哈佛 H6 手动版，行驶里程五万多公里啊，最近时不时会遇到静止状态下挂不进一档，感觉档杆被挡住，推不进去，着车和熄火都会有这种情况。当遇到的时候，多踩几次离合也没有用，但如果先拨向二档一点点，再反向推向一档，就能顺畅挂上。上次保养已经在 C 店换过变速箱油，请问可能是什么原因？怎么处理？谢谢。手动变速箱挂一档困难，调整一下换挡机构。调整换挡机构。对，是它换挡机构有,有磨损
0: ，有磨损导导致他选档位置
1: 不准确<对>啊，所以挂不进档。啊、所以他先要往二档的地方去一下，嗯、再往一档推，嗯、就推进去了。对。对好的啊，哦、
2: 就跟我之前复课时一样，二档，呃，四档挂不进去，只能挂一三啊、哦，只能挂到二档跟四档，还有倒档，一三五档都没有了，就是那个线松掉了嘛，然后只能二档起步，哇，再换四档，然后还好给我留了个倒档，如果倒档没有，当天就不能动了
1: 。那像这样的原因啊，是怎么造成的呢？就是好像这样的情况是怎么造成？是什么原因
2: ？有可能是螺丝松动，也有
0: 可能是这个机械连杆之间的那个磨损，磨损都有
1: 可能，都有可能。对，啊，好的，啊、反正
0: 问题就是在这个地方啊，啊自己去找个修修理厂检查一下，调整一下，调整一下。嗯
1: ，好的，那我们今天的这些问题啊，都回答完了啊。大家有任何关于养车、用车、修车的问题，可以留言在我们节目最新一期的下方。我们会在下周的节目里面一一给大家解答。我们明天再见，拜拜，拜拜，拜拜。